0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w szóstym odcinku podcastu Bez Podstawy. Dziś tytuł odcinka Po co istnieje mój urząd? O misji, wizji i celach, których najczęściej nie ma. Wracamy dzisiaj do fundamentów organizacyjnych, czyli próby odpowiedzenia sobie na pytanie, po co my w ogóle istniejemy. Czy jest to ważne? Wielu z nas potrafi przeżyć życie nie odpowiadając sobie na to pytanie i musielibyśmy zapytać, czy czegoś żałują na łożu śmierci, żebyśmy mogli, sobie odpowiedzieć, żebyśmy mogli sobie odpowiedzieć, czy to jest ważne. Ja, mając pewne doświadczenia organizacyjne, wiem, jak bardzo to jest ważne, żeby móc wytłumaczyć pracownikom, ludziom, którzy współtworzą coś ze mną, dlaczego coś robimy w takie nie inny sposób. Wtedy te osoby są w stanie przejmować odpowiedzialność i generować pomysły, generować wartość tak zwaną, a w sposób nie zawsze inspirowany przez kogoś, przez kogoś z góry. Po prostu organizacja działa dobrze. Teraz misja, wizja. Jeżeli mówimy o urzędach, bardzo często szczególnie na szczeblu samorządowym usłyszymy, że my mamy misję, i wizję i cele strategiczne gminy. Kiedyś zrobiliśmy strategię rozwoju, e, zamówiliśmy firmę zewnętrzną, ona nam za kilka tysięcy złotych napisała taką strategię i tamte e, wartości są. No i teraz powinniśmy zapytać, kto z Państwa wie, jaka misja i wizja jest wpisana dla Waszego urzędu? W większości przypadków nie macie misji i wizji, a jeżeli macie, to ich nie znacie. I nie mówię tego złośliwie. Mówię tak, ponieważ często zapisujemy to gdzieś, natomiast nie żyjemy tym i nie wracamy do tego w procesie decyzyjnym, kiedy kiedy jakieś decyzje musimy podjąć. Jeżeli chcemy zbudować świadomą, dobrą organizację, to musimy dobrze wykonać te pierwsze kroki, czyli położenie fundamentu. Musimy sobie dobrze odpowiedzieć na pytanie, po co w ogóle ja chcę to robić, co robię? Dopiero jak sobie dobrze odpowiem na to pytanie, my często te odpowiedzi mamy w głowie. Zadaliśmy sobie takie pytanie, po prostu go nie spisaliśmy, nie przełożyliśmy tego na jakieś konkretne działania, natomiast często ta odpowiedź gdzieś tam pod skórą jest. Ja będę dzisiaj zachęcał do tego, żebyśmy z nią wyszli na świat dzienne. Wrócę na chwilkę do tych strategii rozwoju. Strategie rozwoju określają misje i wizje, ale dla gminy najczęściej, gminy, powiatu, województwa. Rzadziej są tam określone te same czynniki dla urzędu. My dziś natomiast skupimy się na urzędach. Nie nie, nie interesują nas rozwój społeczno-gospodarczy w rozumieniu nastawiony na mieszkańca, tylko interesuje nas organizacja per se, jaką jest urząd, dany urząd jakaś jednostka sektora finansów publicznych, która służy wykonywaniu tych yy, określonych zadań własnych, zleconych itd. Yy, robiłem takie yy, wstępne badanie, yy, jak to wygląda i bez problemu mogłem znaleźć misję i wizję yy, dla większości urzędów centralnych. Yy, ministerstwa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta itd. Te urzędy często na stronach internetowych publikują swoją misję i wizję. Yy. Kilka z nich przytoczymy sobie dzisiaj w dalszej części. Są one często dobrze zrobione. Pytanie, jak te te instytucje żyją tymi misjami i wizjami, jak jak je przekładają na cel, tego nie jestem w stanie ocenić po tak, tak z zewnątrz. Natomiast dużo słabiej to wygląda w kontekście urzędów samorządowych. Kilka gmin znalazłem taką misję i wizję. Natomiast często zatrzymujemy się na tym poziomie gminnym, nie urzędu, tylko gminy. My skupiamy się dzisiaj, jeszcze raz powtórzę, na urzędzie. Dlaczego to jest ważne? W ciągu roku pojawia nam się setki momentów, w których musimy o czymś zdecydować. Setki tak zwanych wrzutek, czyli zaplanowaliśmy jakieś procesy, jakieś działania, pojawiają się jakieś komplikacje. Przychodzi pracownik i mówi, oj, zdarzyło się coś takiego, nie wiem. Inwestycja została wstrzymana, a firma, która nas obsługuje potrzebuje dodatkowych środków, żeby mamy nieprzewidziane prace, taki przykład gdzieś tam na, na grupie się ostatnio pojawił. A co my teraz mamy zrobić, w sensie czy, czy ulegamy presji, czy jak do tego podchodzimy, jakie rozwiązania szukamy. A często zagłębiamy się w dany problem, próbujemy, mając dużo werwy, próbujemy od razu go rozwiązać w jakiś sposób. Natomiast warto byłoby się czasem zastanowić, kim my w ogóle chcieliśmy być, dlaczego robimy to, co robimy i przez ten pryzmat szukać odpowiedzi na pytania. Takimi sprawami są często sprawy zatrudnieniowe. One odpowiadają za to, jak urząd będzie wyglądał w przyszłości i przy nich najważniejsze jest, żeby trzymać pewien kierunek wartości u osób, które będziemy przyjmować, aby one reprezentowały podobny system wartości, jaki my chcemy, aby był prezentowany w urzędzie. Jeżeli na to nie patrzymy, no to zatrudniamy osoby z każdej, jakby z różnych przestrzeni charakterów, a to powoduje, że mamy bardzo zdywersyfikowany urząd, co może być dobre, ale generalnie powoduje problemy problemy zarządcze. Warto jest odpowiedzieć sobie po co istniejemy, nie tylko w tym kontekście. Jeżeli chcemy zaangażować ludzi w naszym urzędzie, w naszej jednostce, w w naszej agencji, w naszym ministerstwie, Jeżeli chcemy, aby ludzie do samego dołu byli zaangażowani, to musimy najpierw dać im przestrzeń do tego, żeby oni rozumieli w ogóle, po co tam przyszli. I do temu służy misja, wizja, czy cele strategiczne. Właśnie w wyznaczeniu, zainspirowaniu ludzi do tego, żeby im się chciało działać, bo łączy nas coś pozytywnego. Na przykład, nie wiem, powodujemy, że mieszkańcy Poznania mogą się czuć jacyś. przyjmujemy pracowników, którzy wierzą w taką misję, czy jakąś wizję urzędu i ci pracownicy potem są takim katalizatorem pozytywnym tego, że zmiany w danym miejscu zachodzą jeszcze szybciej, bo mamy ludzi, którzy wierzą w podobną sprawę i ci ludzie wtedy się nakręcają wzajemnie, zaczynają działać pozytywnie ku temu, żeby żeby lepiej realizować to, do czego zostali powołani. Więc najpierw wyjaśnimy sobie kilka takich systemów pojęciowych, kilka pojęć, a potem przejdziemy do fajnych przykładów, które rzeczywiście w przestrzeni publicznej i w tym sektorze administracji publicznej istnieją. Obejrzymy kilka z nich i i kilku z nich się przyjrzymy. Po pierwsze, co to jest misja? Misja to jest to, w co wierzymy. No i teraz teoretycznie, jak mamy Urząd Administracji, no to powinniśmy wierzyć w jakąś szeroko rozumianą pomoc, drugim, pomoc obywatelom, chęć załatwienia ich spraw. Gorzej jest, jeżeli nasza misja, którą, którą się kierujemy, to jest, nie wiem, posiadanie 26 dni urlopu, płatny urlop macierzyński, czy, czy tego typu rzeczy. I teraz, jeżeli my nie poddefiniujemy misji, wizji, celów, to zawsze będziemy decyzję podejmować intuicyjnie, spontanicznie, a jeżeli to dobrze zdefiniujemy i zaangażujemy w to zespoły, zaczną się dziać cuda. I mówię to z perspektywy osoby, która musiała przedefiniować, u nas w organizacji przedefini- przedefiniowaliśmy misję i wizję po kilku latach, bo chcieliśmy skręcić w, w obszar technologiczny bardziej, i do dzisiaj uważam, że nie mamy jeszcze dobrze wyrażonej misji i wizji ale nie o to chodzi, że ona jest źle wyrażona ludzie ją doskonale rozumieją, mimo że słownie jest nam trudno ją wyrazić W sobie jako jako element wizji mówimy, że googletyzujemy urzędy, czyli oddajemy takie proste aplikacje, które rozwiązują pojedyncze problemy osób w urzędach my to już rozumiemy, to hasło gdzieś tam powoduje, że ludzie wiedzą o co nam chodzi, natomiast cały czas nie potrafimy tego zdefiniować w taki sposób żeby po jednym zdaniu zarówno nasi klienci, jak i nowe osoby, które nas przychodzą od razu zrozumiało, o co chodzi. Zawsze musimy wyjaśnić. Dopóki tego nie osiągniemy, uważam, że status jest niedokończony. Natomiast nie ma jakby już problemu z tym, że to działa na co dzień. W sensie, że, że wszyscy wiemy do czego dążymy i że, i że to jest jakiś element nas spajający. Pierwsze hasło to jest misja. Misja to jest odpowiedź w co wierzymy. A teraz z misji, czyli z naszego jakiegoś systemu, który nas skierował do tego, że chcemy pracować w danym miejscu, albo że wystartowaliśmy na burmistrza, albo że zostaliśmy sekretarzem, albo że zostaliśmy skarbnikiem, powstaje element wizji, czyli co chcemy osiągnąć. Skoro wierzymy w to, że trzeba pomagać lokalnej społeczności, żeby mogła się realizować w czymś tam, no to jakim urzędem chcemy być, aby im to umożliwić? I teraz możemy sobie wyobrazić, nie wiem, wizję jakiegoś urzędu przy dużym mieście, gdzie ma bardzo rzutką społeczność, taką, gdzieś sypialnym, na przykład dużego miasta, no to pewnie łatwo sobie wyobrazić, że tam urząd dobrze jakby był taki nie wchodzący w paradę mieszkańcom, to są mieszkańcy, którzy sobie radzą w sprawach codziennych, więc urząd dobrze jakby działał może po godzinach, dobrze jakby się dało wiele rzeczy załatwić przez internet, jakby był scyfryzowany, pewnie mieszkańcy chcieliby być traktowani Nie jak peten, a bardziej jak partner, może nawet mieć zaproponowaną kawę. To wszystko możemy sobie zdefiniować właśnie w wizji. Chcemy być nowoczesnym urzędem, chcemy być urzędem, na przykład najlepszym urzędem w Wielkopolsce. To jest właśnie miejsce na, na wizję. Kilka z nich sobie za chwilkę przejrzymy. Potem, kiedy mamy wizję, czyli wiemy, w co wierzymy i wiemy, co chcemy osiągnąć w jakiejś przestrzeni na przykład 10 lat czy czy 15 lat, odpowiadamy sobie, jakimi wartościami byśmy się chcieli kierować, aby osiągnąć tę wizję. I tu znów musimy sobie odpowiedzieć w ścisłym kierownictwie. Problemem urzędów jest to, że one, w sensie przynajmniej na poziomie samorządowym, jest to, że one są często jakoś tam kadencyjne i to się może zmieniać ale bez tego nie da się budować, mimo wszystko. W sensie, nawet jeżeli przychodzimy z perspektywą, no dobra, to jest moje ostatnie pięć lat i nie robiłem tego wcześniej, to i tak polecam zrobienie tego, nawet jeżeli moja wizja i misja miałyby się skończyć po pięciu latach, bo przynajmniej przez te pięć lat będziemy dążyć w jakimś jednym kierunku. Co więcej, jeżeli jestem sekretarzem, skarbnikiem, naczelnikiem wydziału, nie mam wpływu na mojego szefa globalnego, nie mam wpływu na to, aby zdefiniować dla całego urzędu taki, e, takie stanowisko. To polecam zrobienie ich sobie, chociaż na poziomie swojego wydziału, departamentu, zespołu, komórki, zwal jak zwał. Dlaczego? Przypuśćmy, że jestem skarbnikiem. Nie mam wpływu na cały urząd. Może nie mam, e, mam jakiś, nie wiem, konflikt z sekretarzem. Nie mogę wpłynąć na to, jak, mm, jak zrobić to dla całego urzędu. To zróbmy to sobie dla wydziału finansowego, finansowo-księgowego, podatkowego do tych, które mam pod kontrolą ja. Dlaczego? Zróbmy je po to, żebyśmy zobaczyli, co się stanie, jak to zrobimy. Jak zmieni się podejście pracowników, jeżeli prawidłowo przeprowadzimy proces. Zróbmy sobie mniejszą misję i wizję. Niech naszą wizją będzie Wydział Finansowo-Księgowy, który jest przyjazny innym interesariuszom, czyli tak zwanym klientom wewnętrznym, czyli dla innych wydziałów jest przyjazny i szybki w działaniu, a dla mieszkańców jest rewelacyjnie oceniany, co powoduje, że chętnie płacą podatki na przykład. Zróbmy to sobie na tym poziomie, a potem będziemy dobrym przykładem w urzędzie dla całej reszty. Wracamy do wartości. Czym będziemy się kierować, żeby osiągać misję i wizję? To jest takie miejsce, które jest trochę niedoceniane, a które jest piekielnie ważne potem właśnie przy zatrudnianiu. Przy zatrudnianiu i przy kreowaniu prawidłowych postaw. Jak sobie zdefiniujemy, że dla nas liczy się profesjonalizm, etyka, jakaś innowacyjność, w te dziedziny będziemy potem uderzać zatrudniając ludzi albo wymagając od swoich ludzi, którzy, którzy są obecnie, żeby się modyfikowali troszkę w, w tych kierunkach. Jeżeli powiemy sobie, że chcemy mieć dobry kontakt z mieszkańcem na zasadach takich partnerskich, to będziemy się inaczej do niego odzywać, kiedy on przyjdzie każdego dnia. Będziemy inaczej do niego podchodzić, a to będzie wyzwalać inne jego reakcje. Jeżeli sobie zdefiniujemy dobry system wartości, będziemy wiedzieć, które zachowania próbować eliminować między sobą. I zaczną się dziać takie rzeczy, jeżeli wartości zaczną z nami żyć, że będziemy coraz częściej zwracali uwagę na to, czy wszyscy w podobny sposób próbują rozumieć to, jak działamy. Czyli na przykład my sobie zdefiniowaliśmy taką jedną z naczelnych wartości, że rośniemy razem. Tak sobie ją wyraziliśmy, mamy takie wyjaśnienie, co to znaczy. Rośniemy razem to znaczy, że staramy się rosnąć to po pierwsze. Nie tylko chodzi o aspekt jakichś wskaźników przychodowych czy firmowych typu zatrudnienie, Chodzi o generalnie wzrastanie jako ludzie. Chcemy, żeby u nas ludzie się rozwijali. To jest bardzo ważne i na to kładziemy ogromny nacisk. Czyli premiujemy szkolenia, premiujemy jeżdżenie na dobre konferencje, premiujemy samorozwój, premiujemy to, żeby ludzie przynosili ciekawe pomysły, bo z tych pomysłów my potem czynimy paliwo do rozwoju całej, całej spółki. A druga część słowa razem polega na tym, że chcemy międzyzespołowo łączyć ludzi, chcemy likwidować tak zwane silosy organizacyjne, czyli dla nas pożądanym, pożądane jest to, żeby zespoły ze sobą współpracowały, żeby osoby, nawet pracownicy jakby z różnych zespołów, dajmy na to z marketingu, działu obsługi klienta, żeby bez potrzeby angażowania swoich jakichś przełożonych, mogli angażować się w różne rzeczy trochę niezależnie, żeby można było pomijać ten, ten, ten pion decyzyjny, tylko żeby rosnąć razem. Czyli, czyli tak współpracować, żeby generować zarówno rozwój, ale też nie patrzeć na to, że jestem z jakiegoś konkretnego zespołu. Jedna z, z podstawowych wartości. I potem jak przychodzą ludzie na rozmowy rekrutacyjne, sprawdzamy, czy one mają takie podejście czy mają podejście wykluczające do do współpracy z innymi, czy będą szukać tej współpracy sprawdzamy, czy są nastawione na rozwój jakie książki czytały w ostatnim czasie w jakich wydarzeniach brały udział, co spowodowało, że zmieniły jakieś podejście w czymś szukamy takich małych czynników, które dają nam znać, że dana osoba chce, chce coś robić w podobny sposób, w jaki my wierzymy do pozostałych wartości nie będę teraz szedł Ale zachęcam do zrobienia tego, bo nieważne co tam wybierzemy, to ma być nasz urząd, w sensie albo nasz zespół i to my sobie z zespołem wydefiniowujemy te rzeczy, a to powoduje, że potem wszyscy wiemy co nas łączy. I ostatnim elementem jest zdefiniowanie celów, a cele to jest nic innego jak parametryzacja wizji. Czyli jeżeli sobie powiedzieliśmy, że chcemy być urzędem, na przykład najlepszym urzędem, czy najlepiej ocenianym urzędem pod kątem obsługi w Wielkopolsce. To muszę przyjąć jakiś parametr, muszę przyjąć jakąś wartość, która mi o tym powie. Na przykład, że będziemy w top 10 urzędów w rankingu, nie wiem, nie wiem, czy ktoś publikuje takie rankingi, dajmy na to, że wspólnota publikuje ranking jakości obsługi w urzędach, chcemy być w top 10 w ciągu najbliższych 5 lat w tym rankingu. To jest super cel, dzięki temu celowi wiemy, dokąd dokąd zmierzamy, czyli parametryzujemy wizję. Bardzo dużym problemem jest to, że w urzędach podaje się cele na poziomie bardziej kierunku niż celu, czyli na przykład jesteśmy profesjonalni, albo staramy się rozwijać kadrę, albo zwiększamy ciągle swoje kompetencje. To nie są cele. Moja żona się zawsze irytuje na mnie. Kiedy ja się irytuję, jak słyszę taki zwrot, postaram się. Na przykład zadaję jakieś pytanie, czy zdążysz na którąś tam godzinę, a ona mówi, postaram się. Mnie to strasznie piekli jakby z doświadczeń właśnie z pracy. Dla mnie postaram się, to znaczy, że już akceptuję, że, że nie zdążę. Tak najczęściej mówią pracownicy, kiedy mają przeczucie, że nie dowiozą jakiegoś wyniku. Postaram się, to znaczy spróbuję, ale niekoniecznie odpowiadam za efekt. Nie, w celu chodzi o to, żeby była liczba i żebyśmy sobie jasno mogli powiedzieć, udało mi się, albo mi się nie udało. Więc nie mylmy kierunku strategicznego, tylko dążmy do celu, czyli do jakiejś określonej wartości, która która nam potwierdza, że dany kierunek został osiągnięty. Czyli na przykład kończymy w rankingu top 10 urzędów w Wielkopolsce, jeżeli mówimy o tym, że chcemy mieć naszą wizją jest coś związanego z rozwojem, no to na przykład powiedzmy sobie, że 90 celem strategicznym niech będzie to, że 90% naszej kadry odbędzie przynajmniej cztery szkolenia w roku z poziomu menedżerskiego, na przykład, albo cokolwiek. To jest jakby tu nie chodzi, co do zasady o to, co my tam wydefiniujemy, bo i tak popełnimy przy pierwszych próbach błędy. To jest totalnie normalne. Ja proponuję podejść nad nad tym tematem w ten sposób, że lepiej jest mieć błędną misję i wizję i cele, niż nie mieć ich wcale. Bo jeżeli ja zdefiniuję to, popełnię błędy, za rok sprawdzę, czy to działa i okaże się, że nie działało, to ja tak już jestem kilka kroków dalej, bo ja już wiem, gdzie popełniłem błędy, mogę wyciągnąć wnioski i przedefiniować te rzeczy, bo to nie są rzeczy wytatuowane na całe życie na czole. To są rzeczy, które z nami żyją, które zmieniają się z organizacją. Dobrze jakby starczyły na kilka lat. I z biegiem czasu, jak się robi to kilka razy, będziemy robić to coraz lepiej. Natomiast jeżeli tego nie zrobimy i będziemy wiecznie podejmować decyzje na podstawie przeczucia, intuicji z brzucha, jak to często u siebie mówimy tutaj w firmie, no to te decyzje będą jednego dnia takie, drugiego dnia coś innego nam wpadnie do głowy, Wstaniemy drugą nogą, zamiast, zamiast prawą staniemy lewą nogą, no i będziemy te decyzje podejmować raz tak, raz tak, a to powoduje co? Że organizacja się świeje, pracownicy nie do końca wiedzą, a, co się dzieje. Każdy żyje, nie idziemy w jednym kierunku, każdy żyje po swojemu. E, zachęcam teraz, żeby zostać do końca, przyjrzymy sobie kilka przykładów które w przestrzeni publicznej istnieją. W ogóle do odcinka jakby na powrót zainspirowała mnie jedna rzecz. Od 1 maja tego roku przywrócone zostało Ministerstwo Cyfryzacji. Powstało jakby na nowo. Ono istniało, potem zostało wciągnięte do Ministerstwa Administracji, czy tam MSW, nie pamiętam już jak się nazywa. I teraz na nowo zostało wdzielone ministrem został pan pan Janusz Cieszyński i on opublikował na jednym z portali branżowych takie opublikował maila, którego wysłał do pracowników nowego Ministerstwa Cyfryzacji i w tym mailu takim witającym określił misję, wizję i podstawowe cele i takie aspekty organizacyjne, które ministerstwem będą kierować w najbliższym czasie. Są one bardzo ciekawe, uważam, że są bardzo dobrze zrobione i co on tam zdefiniował. Wizja, to jest Polska jest najwygodniejszym państwem do życia w Unii Europejskiej. E, mówiliśmy sobie, e, wizja to jest odpowiednie na pytanie, co chcemy osiągnąć. A on chce osiągnąć, że Polska jest najwygodniejszym państwem do życia w Unii Europejskiej. E, mogę wierzyć, mogę nie wierzyć, czy to jest możliwe, ale fajnie, że komuś przyświeca taka wizja. E, ponieważ Ministerstwo cyfryzacji. E, ja pewnie chciałbym zobaczyć jakiś przymiotnik, że chodzi o, jakieś takie, e, o o cyfrowy świat, że jesteśmy wygodni przez to, że się cyfryzujemy, ale to jakby zostawiam. Uważam, że to jest bardzo fajna wizja. E, jaką misję zdefiniował, czyli w co wierzymy? E, misją jest tworzyć rozwiązania i koordynować działania mające wspierać obywateli, firmy oraz urzędy w kreowaniu cyfrowej rzeczywistości rzeczywistości, która jest tak samo dostępna dla każdego mieszkańca Polski, prosta w poruszaniu się oraz efektywna kosztowo. Czyli wierzymy w Polskę cyfrową, dostępną dla każdego, zarówno do firm, urzędów, jak i mieszkańców i jest prosta w poruszaniu się i efektywna kosztowo. Fajnie zdefiniowana misja moim zdaniem. I potem mamy szereg celi, które wyznaczył. Ja się skupię na takich dwóch. Ponieważ ministerstwo jakby realizuje szereg działań w różnych przestrzeniach. Najlepiej jak dla organizacji organizacji jesteśmy w stanie wyznaczyć jakby jeden panel celów strategicznych, niech to nie będzie więcej niż 3-4. Wtedy jest łatwiej tym zarządzać, łatwiej jest to to zapamiętać nawet przez pracowników. Ja się skupię na na tym, co zdefiniował w e-usługach. M-obywatel w telefonie każdego dorosłego Polaka. Zobaczcie, jak fajnie określony cel strategiczny, który realizuje wizję. Skoro Polska ma być najwygodniejszym najwygodniejszym państwem do życia w Unii Europejskiej, musimy mieć sposób na zrobienie tego. I teraz jaki parametr przyjął? Mamy aplikację Mobywatel, która będzie w centrum naszego życia i ona ma być w telefonie każdego Polaka. Czyli jeżeli wiemy, że mamy w Polsce, nie wiem, szczerze, 30 milionów telefonów, to tyle samo chcemy mieć instalacji aplikacji Mobywatel i wtedy uznamy, że cel jest zrealizowany. Jest to parametryzacja wizji? Jest. Oczywiście jeżeli uznamy, że M obywatel w doskonały sposób powoduje wygodę obywatela. Moim zdaniem tak, jestem wielkim fanem i polecam. Można tam mieć dowód osobisty, prawo jazdy i teraz też ruszył projekt ustawy, która która zrównuje ten dowód z z M obywatela, z dokumentem, z tą naszą kartą, z tym dowodem fizycznym. Pod obywatel w telefonie każdego dorosłego Polaka mamy jeszcze takie trzy elementy. Każda usługa dla obywatela jest dostępna w aplikacji, czyli to są takie kolejne mierniki. Ocena minimum 4 na 5 w, w App Store i Google Play, czyli chcemy, żeby obywatele dawali przynajmniej 4 na 5 gwiazdek tej aplikacji, czyli jest to miła odmiana do innych aplikacji, na przykład jakbyśmy popatrzyli na to, jak pewien przewoźnik kolejowy, jak, jak, jak ma oceniona aplikacja, albo, albo inne podmioty, no to tam często mówimy o jakiejś skali 1, 2 do 2, 3. Tutaj chcemy mieć 4 na 5. Jasna deklaracja, chcemy, żeby to było jakościowe i żeby ludzie to polecali. No i e, trzeci myślnik, czy, czy drugi, ja, ja go czytam jako trzeci, M. Obywatel w Centrum Architektury Informacyjnej e, Państwa. Super sprawa, jasno wyznaczony cel. I teraz zobaczcie. E, mamy tak zdefiniowaną wizję, misję i cele, I publikujemy to i zaczynamy ogłaszać konkursy na stanowiska. Jacy ludzie będą przychodzić przeczytawszy coś takiego? Będą przychodzić ludzie, którzy szukają miejsca na urlop macierzyński, czy będą przychodzić ludzie, którzy, którzy chcą dociągnąć do emerytury, czy przyjdą ludzie, którzy chcą zmieniać świat, chcą ruszyć trochę Polskę, są zainteresowani nowymi technologiami, chcą zdobyć doświadczenie w fajnym miejscu? Pewnie przyjdą mi tacy i tacy, ale zobaczcie, jak łatwo nam będzie potem oceniać, jak sobie rzucimy to. I mamy kandydata, rozmawiamy z kandydatem i rzucamy sobie na to, czy to jest osoba, która nam pomoże w tym, co sobie zdefiniowaliśmy. Odpowiedź jest często dużo prostsza niż niż, gdybyśmy tego nie mieli, gdybyśmy nie mieli tego zdefiniowanego. Ja pominę resztę celów, bo nie o to chodzi, żeby żeby wszystko czytać nie o to chodzi, żeby wszystko czytać pójdźmy dalej bo mam jeszcze kilka, kilka przykładów znalazłem kilka misji i wizji urzędów które gdzieś tam w internecie dało się znaleźć podam taką według mnie ciekawą, całkiem nieźle zrobioną to jest misja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta jest Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji. Dzięki tym działaniom wzmocniona zostaje konkurencyjność przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a poprzez to Urząd Przyczynia się do Rozwoju Gospodarczego Polski. Czyli w co wierzymy? No wierzymy w to, że konkurencja jest dobra, konkurencja przyczynia się do rozwoju gospodarczego i, i my w to wierzymy jako łokik. A to powoduje, że naszą wizją, czyli wizją Łokiku, jest cieszący się powszechnym autorytetem i zaufaniem wśród konsumentów i przedsiębiorców organ ochrony konkurencji i konsumentów, którego praca przyczynia się do sukcesu gospodarczego Polski i Unii Europejskiej. Czyli wierzymy w to, że konkurencja wspiera rozwój gospodarczy, a my chcemy być takim urzędem, który, który chroni, który tę naszą misję wspiera. I potem możemy na bazie tego, definiować sobie cele, które będą to parametryzować. Uważam, że jest to całkiem zgrabnie zrobione. Możemy się zgadzać, nie zgadzać. Nie nie jest to teraz specjalnie specjalnie istotne. Nie chodzi o to, czy popełniamy błąd. Chodzi o to, żebyśmy zrobili, zdefiniowali te rzeczy i z tego wychodzili przy naszych decyzjach i je walidowali po prostu, czyli sprawdzali, czy, czy realizują pierwotne cele. Znalazłem też na przykład misję Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Nie wiem, czy ona jest aktualna, bo dokładnie wygląda trochę starszy, ale yy, Gliwice rozróżniały temat miasta Gliwice jako jednostki samorządu, a urzędu jako urzędu. I misją było na przykład... Misją urzędu jest realizowanie zasad samorządności lokalnej ukierunkowanej na podnoszenie poziomu życia mieszkańców, świadczenie usług wysokiej jakości oraz realizacja i wspieranie działań na rzecz rozwoju miasta. Urząd realizując zadania przywiązuje szczególną wagę do etycznego postępowania pracowników oraz bezpieczeństwa informacji. Czyli ja bym tu że w co wierzymy, no to wierzymy w tą etykę tego, co robimy, w to, że możemy wspierać rozwój miasta i w bezpieczeństwo, tak? Czyli, że to są takie elementy, na których się będziemy skupiać. I potem łatwo jest nam z tego wydefiniować wartości tego, czego oczekujemy u pracowników, jak oni będą załatwiać sprawy naszych klientów itd. itd. Znalazłem też misję i wizję jednego starostwa powiatowego. Tutaj nie będę podawał nazwy, bo chciałbym trochę inaczej ocenić. i Nie o to chodzi, żeby komuś wytykać błędy, tylko o to, żeby pokazać przykład, jak można zrobić to nie do końca, uważam, dobrze. I tutaj mamy tak, wizja to jest przyjazny, innowacyjny urząd, skutecznie realizujący zadania i strategię powiatu. I to jest jak najbardziej ok. W sensie przyjazny, innowacyjny, czyli Partnerski dla tych, którzy przychodzą, innowacyjny, czyli oparty pewnie o technologie informacyjne, pewnie umożliwiający załatwić wiele rzeczy zdalnie. Misja to jest realizacja zadań powiatu, mając na uwadze potrzeby społeczności, respektując zasady partnerskie i dążąc do wysokiej jakości świadczonych usług. Czy to jest do końca, w co wierzymy? Tu bym się trochę e, nie zgodził. A potem mamy cele. E, Po co to robimy? No to mamy na przykład w celach zapisane systematyczna poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców powiatu jakiegoś tam. Mamy tu jakiś wskaźnik? Nie mamy. Jak my zmierzymy to, czy systematycznie poprawiliśmy jakość obsługi? Nie mamy tu ani słowa o tym, że na przykład 9 na 10 wchodzących do urzędu oceni nas na uśmiechniętą buźkę albo na 9 w skali do 10. Nie mamy tego. Jak nie mamy, nie wiemy, czy poprawiamy, nie mierzymy, no bo jak mierzyć niezdefiniowany wskaźnik. Albo poprawa satysfakcji klientów urzędu, albo poprawa komunikacji i obsługi klientów. To wszystko to są są zaśpiewy, hasła, które mają coś tam wnosić. To są kierunki, ale to nie są cele. Żeby stały się celami musimy jakoś skwantyfikować, rzucić na liczbę, albo na jakiś sposób oceny. Inaczej to nie jest cel i bardzo trudno nam będzie spowodować, żeby łączył to co, chcemy, to, co chcemy robić. Mam jeszcze jeden przykład, który uważam jest całkiem udany, dlatego pozwolę sobie z nazwą. Wizja, miasta i, przepraszam, wizja, miast, wizja Urzędu Miasta i Gminy Wschowa. Oni rozróżniają, że jest czym innym miasto i gmina Wschowa, a czym innym jest urząd. Urząd Miasta i Gminy Wschowa będzie nowoczesnym, przyjaznym obywatelom oraz darzonym zaufaniem społecznym urzędem realizującym zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Założenia te będą realizowane w oparciu o fundamentalne elementy działania nowoczesnej administracji, wśród których wymienić należy wykwalifikowaną kadrę, wprowadzanie nowoczesnych, inform- nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz efektywne metody organizacji i zarządzania. Czyli mamy konkretną bardzo wizję, a misją jest sprawne i skuteczne identyfikować potrzeby lokalnej społeczności poprzez dobrze zorganizowany urząd, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w rozwiązywaniu ich codziennych spraw. Uważam, że super zdefiniowana misja i wizja, z której dobrze zdefiniowane cele mogą bardzo fajnie zorganizować wydziału urzędu do tego, żeby działać. No bo jeżeli sobie powiedzieliśmy, że chcemy mieć urząd nowoczesny, przyjazny obywatelom, darzony zaufaniem, oparte o to, że jest wykwalifikowana kadra, nowoczesne technologie i efektywne metody organizacji, no to co? Jak sprawdzić wykwalifikowaną kadrę? Na przykład właśnie poziomem szkoleń na, na dany rok, albo poziomem decyzji, które są kwestionowane. Nie? że Na przykład mam 30 decyzji administracyjnych, w zeszłym roku było kwestionowane, teraz było 20. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, możemy nawet wziąć liczbę, ile tych rozwiązań wdrożyliśmy, albo ocenę tych rozwiązań. Efektywne metody organizacji i zarządzania, na przykład wskaźniki aktywności pracowników w inicjatywach, które urząd organizuje. Da się to na setki sposobów sparametryzować, w zależności od tego, na czym nam zależy. Najważniejsze jest, podsumowując, najważniejsze jest, żeby zacząć żeby zdefiniować sobie misję, wizję i cele. Jeżeli tego nie mamy, nie musimy tego od razu tak nazywać. Odpowiedzmy sobie na pytania. Misja, czyli w co ja wierzę, po co ja przyszedłem do pracy w danym urzędzie, co chcę robić razem z, moimi, z, moimi, z moim zespołem, z moimi ludźmi. Wizja, kim się stanę, jaką organizacją będę, jak to osiągnę. Na przykład będziemy najwygodniejszym państwem dla obywatela w Unii Europejskiej, jak Ministerstwo Cywilizacji. Cele strategiczne, jak sparametryzuję wizję. Będę wygodny dla mieszkańca najbardziej w Unii Europejskiej, jeżeli będziemy mieli aplikację Obywatel, która będzie w telefonie każdego Polaka. Fajnie sparametryzowany cel, bardzo łatwo mierzalny. Możemy powiedzieć, czy jesteśmy w 30%, w 20%, a może w 65%, czy jesteśmy już na etapie dojrzałości. Bardzo ładnie się to da przełożyć. I zobaczcie. Jeżeli teraz wydefiniujemy, na jakich wartościach chcemy pracować przy tych celach, czyli chcemy być profesjonalni, innowacyjni, a może etyczni, a może chcemy być być przyjacielscy w w, w sposobie komunikacji, no to ja wiem po tym, jakich ludzi zatrudniać, a jeżeli te wartości opracuję razem z ludźmi, zapytam ich, w jaki sposób byśmy chcieli osiągać te cele, jak wy chcecie pracować, żeby wam się dobrze pracowało, no to wydefiniujemy sobie katalog, który definiuje nas jako zespół. A to powoduje, że każdy z nas staje się cząstką tego zespołu. A to powoduje, że mamy zespół, który się inspiruje, który zaczyna sam przynosić pomysły. Zespół, który po prostu ciągnie razem ten sam wózek. A nie zespół, który musi być popędzany, manipulowany do tego, żeby działać. Dlatego polecam każdemu nawet jeżeli nie jestem w stanie zrobić na poziomie centralnym urzędu misji, wizji i celów, to zróbmy chociaż w swoim pięcioosobowym zespole, księgowym, podatkowym czy jakimkolwiek innym i zacznijmy zmieniać administrację od siebie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie szóstego odcinka podcastu Bez Podstawy. Zapraszam do wyrażenia opinii, zostawiania komentarza czy przedstawienia swoich pomysłów na przyszłe odcinki. Uh, dziękuję.